0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 3. September und mein Name ist Mareike Müller.
1: Yeah, another up
0: was passiert eigentlich, wenn man die sozialen Medien mit der Kryptowelt kombiniert? Das macht nämlich die Plattform BitCloud. Und das Ergebnis ist, sagen wir mal, umstritten. BitCloud one of the most confusing projects I've come across. There are positives and negatives. Okay, aber bevor wir das bewerten, wie genau sieht denn so eine Plattform überhaupt aus und wem dient sie? Hören wir doch mal, was zwei YouTuber dazu sagen.
1: Wenn wir uns das Design des Networks mal anschauen, fällt uns direkt auf, dass es uns an Twitter erinnert. Man kann Tweets verfassen, retweeten, Leuten folgen etc.
2: Also wie bezahlt man kreative Menschen? Was ist das Sinnvollste? Wenn ich die Möglichkeit habe zu investieren, kann ich am Erfolg dieser Menschen partizipieren. Also ich bin auch erfolgreich, wenn diese Menschen erfolgreich sind. Dann geht der Kurs nämlich hoch. Und das macht Bitcloud.
0: Bitcloud ist also eine relativ neue Social-Media-Plattform, die aber auf derselben Technologie basiert wie Kryptowährungen. Es gibt eine Blockchain, einen Token zum Bezahlen im Netzwerk und für die Nutzer sichtbar sind dann die Profile, vor allem von Prominenten, in die man auch investieren kann. Das heißt, die Nutzer setzen auf die Beliebtheit einzelner Celebrities, die dort ein Profil haben. Und das funktioniert wiederum durch die hauseigene Kryptowährung namens Cloud. Damit ist Bitcloud eine sogenannte Social-Token-Plattform. Und Social-Token, das sind digitale Coins, die ihren Nutzern zum Beispiel Zugang zu sozialen Netzwerken versprechen. Der Begriff, der steht gleichzeitig für einen der neuesten Trends aus der Kryptobranche. Denn anders als bei herkömmlichen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sind die Token hier nämlich einzelnen Personen oder Gemeinschaften zugeordnet. Und das kann zum Beispiel auch eine Marke sein oder eben ein Influencer. So können sich dann Gruppen oder Prominente, die im Internet aktiv sind, über ihre eigenen Kryptotoken finanzielle Mittel beschaffen. Aber das Konzept Bitcloud birgt auch Risiken. Und einige ehemalige Nutzer oder Beobachter warnen sogar, dass es sich bei Bitcloud um einen Scam handeln könnte. Denn es ist gar nicht so einfach, die erworbenen Token wieder in herkömmliche Währungen, also in Euro oder Dollar, umzutauschen. Über die Plattform selbst geht das nämlich bislang nicht. Und selbst wenn alles mit rechten Dingen zugehen sollte, gibt es immer noch viel Kritik an der Plattform. Denn das Konzept steht auch dafür, dass die Beliebtheit von Menschen zur handelbaren Ware wird. Über den Grundgedanken hinter Bitcloud und die möglichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, spreche ich heute mit dem Digitalexperten Max Orgeldinger, Mitbegründer der Agentur TLGG Consulting, einer Beratung für digitale Geschäftsmodelle. Zu Beginn schauen wir uns aber erst noch an, welche Themen zum Ende dieser Woche die Finanzmärkte besonders bewegt haben. Dafür ist jetzt mein Kollege Frank Wiebel aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt zugeschaltet. Frank, heute schwächelt der DAX ja etwas. Stand jetzt, 16 Uhr, liegt er etwa 0,9 Prozent im Minus. Im Vergleich zu den letzten fünf Tagen ist das ja nicht so überragend. Woran liegt das?
1: Ja, ich denke, das hat hauptsächlich mit den Arbeitsmarktdaten aus den USA zu tun. Die sind auch lange und mit Spannung erwartet worden. Die Ökonomen, die haben erwartet, dass es ungefähr 700.000 neue Jobs gibt und tatsächlich sind es jetzt nur ungefähr 230.000. Das ist schon eine arge Enttäuschung und das drückt auf die Kurse. In gewisser Weise ist das ein bisschen paradox, weil häufig ist es so, dass auch wenn die Konjunkturdaten zu stark sind, das auf die Kurse drückt, weil die Leute dann Angst haben, dass die US-Notenbank die zügel anzieht. Jetzt Die heutigen Daten sprechen eher dafür, dass sie das sobald nicht tut. Aber die Unsicherheit gegenüber der Konjunktur scheint jetzt in dem Moment eine größere Rolle zu spielen, als die Frage, was die FED macht, die US-Notenbank. Und deswegen sieht es halt insgesamt ein bisschen schwächer aus.
0: Und welche Werte sind dir dabei besonders aufgefallen heute im DAX?
1: Ja, aufgefallen ist mir eigentlich vor allen Dingen Siemens, beziehungsweise auch Siemens Energy. Da ist es wohl so, dass die Tochtergesellschaft in Spanien, Gamesa, die viel in Windenergie macht, und die so ein bisschen Sorgenkind des ganzen Konzerns ist, also beider, beider Konzerne, die ja wieder in, ineinander geschachtelt sind. Und die haben gesagt, sie wollen die Preise erhöhen und sie wollen sich auch aus einigen Regionen zurückziehen, die einfach nicht rentabel sind. Und das scheint beiden Aktien von Siemens und von Siemens Energy im DAX geholfen zu haben.
0: Jetzt wird's heute Abend in Sachen DAX ja nochmal richtig spannend, denn der Leitindex wächst auf 40 Unternehmen an. Bisher waren es 30. Was wissen wir denn bisher? Wer wird da aufgenommen?
1: Also wir wissen eigentlich eine ganze Menge. Spannend ist, was wir noch nicht wissen, nämlich ob kia -Gen reinkommt oder ob Bayersdorf reinkommt. Das sind so die beiden, die sich um die beiden letzten Plätze sozusagen äh, kloppen können. Es sind beides sehr interessante Unternehmen. Bayersdorf hat eine Riesentradition. Wir kennen das ja, Nivea und so weiter. Und Kiagen ist aber auch sehr, sehr interessant als Biotech-Unternehmen. Ist ja auch sehr bekannt, spielt auch eine ganze eine Rolle auch als Zulieferer für viele andere Biotech-Unternehmen. Sind also beides sehr spannende Werte. Ja, und ansonsten, was so... Einzieht ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Das geht von Airbus über Zalando, über Siemens, Helseniers. Dann wäre so also Siemens quasi gleich dreimal drin vertreten. Bis über den Kochboxenlieferanten HelloFresh, bis zu dem Duft- und Aromehersteller Simrise. Und dann kommt die Porsche Automobil Holding noch rein. Das ist nochmal ein spezieller Fall. Und dann nochmal Chemikalienhändler Brent Tuck, Labortechniker Sartorius und Puba als Konkurrent von Adidas. Also insgesamt kann man sagen, dass der DAX dadurch doch etwas bunter wird, dass äh, Branchen, wenn ich jetzt gerade an Zalando denke, Modehandel, gestärkt werden, die sonst vielleicht nicht so eine starke Rolle spielen. Oder äh, HelloFresh ist in gewisser Weise eine Ergänzung zu Delivery Hero, dass da auch noch ein bisschen Verstärkung von der Seite reinkommt. Äh, also ich glaube, dass das insgesamt äh, der DAX dadurch noch spannender wird für Anleger.
0: Ja, eine bunte Mischung, das trifft es auf jeden Fall gut. Herzlichen Dank, Frank. Gerne.
1: jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Die Plattform Bitcloud baut seit diesem Jahr eine Art menschlichen Aktienmarkt auf. Und das mithilfe der Technologie, die auch hinter Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether steckt. So können Nutzer dann beispielsweise in die Profile von Elon Musk oder anderer beliebter Influencer investieren. Steigt dann deren Beliebtheit, dann steigt auch der Coin. Bezahlt wird bei der ganzen Sache mit einer hauseigenen Kryptowährung namens Cloud. Aber die Plattform steht schon seit Beginn unter ziemlich heftiger Kritik. Zum einen drehen sich die Diskussionen nämlich immer wieder darum, ob es sich bei Bitcloud womöglich um einen Scam, also um Betrug handeln könnte. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Digitalwährung wieder zu verkaufen, wenn man seine Gewinne realisieren will. Über die Plattform selbst ist das sogar unmöglich. Und selbst wenn alles mit rechten Dingen zugehen sollte, ist so ein menschlicher Aktienmarkt moralisch überhaupt vertretbar und welche anderen Plattformen verfolgen ähnliche Ziele? Darüber spreche ich jetzt mit Max Orgeldinger, Mitbegründer der Digitalagentur TLGG Consulting. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo Max, du bist ja super vernetzt in der digitalen Welt. Wann hast du denn eigentlich das erste Mal von Bitcloud gehört? Wann hat das unter Expertinnen wie in deinen Kreisen so die Runde gemacht?
2: Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich, ich, ich denke mal im April oder Mai habe ich zum ersten Mal davon gehört. Ich habe mich dieses Jahr nochmal intensiver mit Krypto- und NFT-Themen auseinandergesetzt und da ist es hochgekommen, wobei ich gestehen muss, es, es war jetzt nicht eins der Themen, die irgendwie am äh, prominentesten auf meinem Radar waren, so die die Kreise, in denen ich mich informiere, ähm, waren und sind ein bisschen skeptisch, was Bitcloud angeht.
0: Okay, sehr spannender Einstieg, da werden wir auf jeden Fall drauf zurückkommen, auf diese Skepsis. Jetzt ähm, baut die Plattform Bitcloud gerade ja eine Art, ich nenne es jetzt mal einen menschlichen Aktienmarkt auf. Optisch erinnert mich das Ganze persönlich ziemlich an Twitter, wo ich zum Beispiel gerne unterwegs bin. Ähm, wie genau funktioniert die Plattform eigentlich? Kannst du uns das kurz nochmal erklären?
2: Sehr gerne. Die Grundidee von Bitcloud ist tatsächlich zu sagen, ich kombiniere Social Media und es ist eine mehr oder weniger direkte Kopie von Twitter, wenn an vielen Stellen auch aktuell eine Kopie der Inhalte auf Twitter ähm, und ich, ich kombiniere Social Media mit einer Form von tatsächlich Aktienmarkt für einzelne Personen, wo ich Tokens, digitale Assets halte die geknüpft sind an die Marke von einzelnen Personen und, und die dementsprechend gehandelt werden können und dann steigen und fallen, je nachdem, wie sehr die Leute Assets halten wollen, die zur entsprechenden Person gehören.
0: Okay, das heißt nochmal kurz zum Verständnis. Ähm, man kann sich das so vorstellen, man findet dann beispielsweise ein Profil vor, das sieht aus wie, oder das ist das Profil von Elon Musk beispielsweise, das da angelegt wurde. Und dann kann ich entscheiden, in den Coin, der da zugrunde liegt, dann sozusagen in Anführungszeichen in Elon Musk zu investieren. Oder ich in dich, Max,
2: richtig? Genau, also ich, ich kann in alle Personen, die da angelegt sind, investieren. Das können entweder Personen sein, die sich selbst ein Profil erstellt haben oder es sind Personen, die von Bitcloud selbst ursprünglich mal angelegt wurden, die haben am Anfang 15.000 prominente Influencer von Twitter genommen und initial angelegt, ohne dass ähm, diese Influencer, diese Personen das am Anfang äh, selbst freigegeben haben, was gleich eine der größten Kontroversen äh, ist. Das klingt tatsächlich erstmal richtig problematisch und darauf gehen wir auch gleich noch mal genauer ein.
0: Aber bevor wir das bewerten, finde ich es persönlich wichtig, noch mal die technischen Ursprünge und Hintergedanken zu verstehen. Was hat denn das Ganze mit der herkömmlichen Kryptowelt zu tun? Also ich sag mal Bitcoin, Ethereum, diese Schlagworte, die die meisten Menschen mit einem Interesse an Finanzen mittlerweile kennen. Wo ist da der Link, Max?
2: Also Bitcloud liegt auch auf der Blockchain und zwar, ist Bitcloud selbst eine eigene Blockchain? Das heißt, das, was man ähm, sieht, was wir gerade besprochen haben, dieser Marktplatz, ist das grafische Interface. Im, im Hintergrund auf der Datenbank-Ebene ähm, liegt es auf einer eigenen Blockchain. Bitcoin beispielsweise ist eine Blockchain. Ethereum ist eine Blockchain. Es gibt ganz viele verschiedene. Und, ähm, die Gründer von Bitcloud haben eine eigene Blockchain programmiert und an den Start gebracht und ähm, das ist Bitcloud, das heißt, sowohl das Produkt als auch die Blockchain tragen den gleichen Namen, ähm, ist relativ stark angelehnt an äh, Bitcoin. Das heißt, ohne zu technisch zu werden, funktioniert auch äh, mit einem Proof-of-Work-Algorithmus beispielsweise. Genau.
0: Okay, und es gibt ja auch einen Bitcloud-Token, der nennt sich Cloud, äh, der auch handelbar ist an Kryptobörsen. Der funktioniert dann aber unabhängig von den personenbezogenen Token, richtig?
2: Genau, das ist in dem Fall die Währung für die Blockchain-Bitcloud, das ist, Ähnlich wie es auf Ethereum beispielsweise Ether als Währung gibt, so fungiert hier Cloud als Währung.
0: Und wer steckt dahinter? Wer hat sich das ausgedacht? Weiß man da mehr dazu?
2: Da gibt es ähm, unterschiedliche Perspektiven drauf. Also erstmal der offizielle Gründer, derjenige, der das White Paper geschrieben hat, ähm, fungiert unter einem Pseudonym, äh, der nennt sich Diamond Hands. Es gibt jetzt verschiedene Theorien darüber, ähm, welche echte Person dahinter stecken könnte. Mit Sicherheit sagen kann man es allerdings nicht. Also äh, Nada Al-Naji ist ein Ex-Google-Mitarbeiter, der vorher schon mal einen Krypto-Startup äh, gegründet hat, Basis. Ähm, da vermuten viele, dass er dahinter steckt, aber es ist nicht äh, eindeutig nachweisbar.
0: Spannend. Und an wen geht dann das eingesammelte Geld? Also wenn ich beispielsweise über Bitcloud in dich oder in dein Profil investiere, erhältst du das dann oder die anonyme Person, die das gegründet hat?
2: Beides ein Stück weit. Erstmal, damit ich ähm, Anteile, ähm, Coins von, von einzelnen Personen auf Bitcloud kaufen kann, brauche ich Cloud. Also die Währung von Bitcloud. Und um Cloud zu kaufen, musste ich gerade am Anfang das auf der Seite selbst tun und gegen Bitcoin eintauschen. es wurde, wenn man so will, gab es ein, ein, eine Art initiales Offering. Und in dem Moment, wo ich dann Cloud-Tokens habe und, und davon dann einzelne Coins der einzelnen Personen kaufe, Geht ein Teil in, wenn man so möchte, ähm, die Kasse des BitCloud-Systems äh, und, und bleibt da auch erhalten, ein anderer Teil geht äh, an die jeweiligen Personen, wenn sie denn ihr Profil geclaimt haben oder selbst aufgesetzt haben, ähm, das können die jeweiligen gehandelten Personen selbst einstellen, wie viel Prozent, der Verkäufer am Ende bei ihnen landen.
0: Und das Ganze stößt aber auch in einigen Kreisen auf total starke Kritik. Und ich muss auch gestehen, dass mir das ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, als ich gesehen habe, okay, da sind Profile angelegt, aber teilweise weiß die Person, um die es geht, die vielleicht irgendwie im öffentlichen Raum steht, von öffentlichem Interesse ist, gar nicht, dass es dieses Profil gibt und irgendjemand anderes... Ja, monetarisiert dich dann als Individuum, wenn es dir mal nicht gut geht oder wenn du eine schlechte Phase hast im Job oder als Künstlerin in der in deiner Schaffensphase irgendwie oder sowas, geht plötzlich dein Token runter und dann schaust du später und merkst so, wow, hier wurde gerade mit mir gehandelt. Ähm, ist das ein Kritikpunkt, der auch in der Branche so diskutiert wird eigentlich?
2: Absolut. Und da muss man sehr stark unterscheiden zwischen Social Tokens im Generellen und, und Bitcloud im Speziellen. Mhm. Bevor und außerhalb von Bitcloud ist und war es nicht üblich, Tokens für Leute anzulegen, ohne die vorher zu fragen, beziehungsweise Social Tokens wurden eigentlich immer nur von den jeweiligen Personen selbst an den Start gebracht. Okay. Ähm, dementsprechend ist das ein Bitcloud-spezifisches Phänomen und und die haben das ein bisschen, ähm, das Silicon Valley würde wahrscheinlich sagen, als Growth Hack genutzt, also aus mhm. einer Art und Weise irgendwie schnell Traktion zu bekommen. Und das ist einer der ganz großen Kritikpunkte. Es gibt auch verschiedene äh, Persönlichkeiten, die äh, geklagt haben, beziehungsweise cease and desist letter äh, geschickt haben, ähm, deren ähm, Namen und, und äh, Coins auch wieder offline genommen wurden. Das ist das eine Thema. Und ja, das ist sehr kontrovers. Das andere Thema, was du ansprichst, ist, dass natürlich generell ge mit gehandelt zu werden ist natürlich so ein bisschen viel der Phänomene, die wir rund um Social Media in den letzten Jahren gesehen haben, diese Probleme nochmal auf die Spitze getrieben. Und äh, absolut, das kann auf jeden Fall äh, gravierende Effekte auf ähm, die eigene Psyche haben. Und, und das tritt potenziell natürlich auch nochmal kreiselos, wo dann ganz viel der online diskussionen und, und des Trollings und, und Hate-Speech und so weiter noch stärker in die Höhe treibt, weil die Leute auf einmal auch noch direkt ähm, finanziell incentiviert sind. Da müssen wir uns an der Stelle fragen, ob es dann nicht teilweise sogar angenehmer ist, nicht zu wissen, wenn dass es einen Token von einem gibt, ähm, weil man sich einen Teil dieser Perspektive entzieht, was nicht heißt, dass ich das irgendwie unterstütze.
0: Das heißt, man kann schon dagegen vorgehen, aber man muss dann erstmal davon wissen, dann muss man wissen, wer dahinter steckt und so weiter. Ne? Aber gerade, wenn wir uns Social Media anschauen, die Diskussion um Influencer-Burnout zum Beispiel, die ähm, sozialen Folgen, Depressionen, Mental-Health-Issues, äh, die da immer häufiger thematisiert werden, ja auch. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, wie du gerade schon gesagt hast, dass das das Ganze noch mal ad absurdum führt, oder?
2: Also ich glaube, auf der einen Seite ähm, ist dem definitiv so, diese Märkte sind hoch volatil und, und wir haben schon in anderen Fällen, beispielsweise bei den ganzen Robin Hood ähm, Aktienanstiegen und Fällen, haben wir gesehen, was für gravierende Folgen es haben kann, wenn so volatile Märkte in die eine oder andere Richtung ausschlagen und Leute da teilweise ihr ganzes Vermögen verlieren. Das macht natürlich wahnsinnig emotionale Reaktionen. Wie du gesagt hast, es ist die Influencer-Ökonomie, so schon äh, hart für die äh, Psyche vieler Leute. Und ich glaube, wenn man das alles miteinander kombiniert, ist das definitiv eine explosive Mischung. Mhm. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man sagen, auch ohne solche Tokens ähm, sind diese Phänomene, ist Social Media und, und die Influencer-Ökonomie, Eh schon wahnsinnig monetär getrieben. Ja. Und vieles davon findet irgendwie gerade mehr im, im Verborgenen und so ein bisschen unter der Oberfläche statt. Auf eine Art und Weise kann es vielleicht sogar helfen, manche dieser Mechaniken expliziter zu machen, damit auch potenziell besser regulierbarer, transparenter für alle, die daran beteiligt sind, äh, zu machen. Aber an dem Punkt sind wir aktuell definitiv noch nicht.
0: Mhm, klar, und auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich auch, hat das Ganze ja einen riesigen Reiz äh Besonders, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man irgendwie in der Kunst tätig ist, in der Kreativbranche, wo man plötzlich dann sein eigenes Produkt oder sich selbst als Künstlerin irgendwie vermarkten kann, ohne dass dann zwischendrin irgendwie ähm, das Plattenlabel oder die Agentur irgendwie die Hälfte abzwackt. Das gibt natürlich auch ja, den Anreiz von, von Finan größerer finanzieller Freiheit ne, und Unabhängigkeit.
2: 100 Prozent. Und ich, ob, ob, das jetzt, ja, ob das jetzt Social Tokens sind, ob das NFTs sind, ob das Krypto im Generellen sind, ich, ich gebe die Möglichkeit, Mittelsmänner rauszunehmen und ähm, alle, alle Formen von, von kreativen Creators direkter mit ihren äh, Fans und Communities zu verbinden, ist erst einmal ein sehr großes Versprechen. Aber ja, natürlich nimmt man damit auch so ein bisschen den, den Puffer raus und, und diese direkte Interaktion ist einfach eine, eine sehr intensive, gerade wenn es da um viel Geld geht. Und ich, ich glaube, so. Wie auch in der Vergangenheit man sich schon gut überlegen musste, ob man irgendwie berühmt sein möchte, ähm, weil das natürlich mit deutlichen Folgen kommen kann, muss man sich auch hier sehr überlegen, wie viel Prozent der eigenen Personen man irgendwie online stattfinden lassen möchte ob man eher ein Produkt verkauft oder ob man sich als, als Person, als als Personenmarke verkauft. Ja. Weil irgendwann bleibt dann vielleicht nicht mehr so viel von der eigenen Persönlichkeit und von dem eigenen Leben, die nicht irgendwie öffentlich und damit den ganzen Marktdynamiken unterworfen sind.
0: Ja, und findest du, ähm, dass bei Bitcloud die Vorteile überwiegen oder die Nachteile?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Idee von Bitcloud und der konkreten Umsetzung. Ich glaube, diese Vision eines dezentralen Social Media Netzwerk ist was erstmal grundsätzlich die Möglichkeit hat auch zu ähm, incentivieren finde ich persönlich spannend und vielversprechend genug, dass es sich lohnt, das weiter zu verfolgen und wo man dann offen muss, dass es auf der einen Seite ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie Regulierung nachzieht und, und zum anderen, dass in den Händen entweder einer Community oder Einzelpersonen ist, die verantwortlich damit umgehen. In dem konkreten Fall von Bitcloud finde ich die Art und Weise, wie bisher vorgegangen wurde von den ähm, Erfindern, wenn man so möchte, finde ich zu unsympathisch ähm, und, und, und gibt mir einfach kein gutes Gefühl. Und, und ähm, dementsprechend vertraue ich nicht wirklich in, in das Produkt und in die weitere Entwicklung und ähm, bin auch selbst in keiner Weise bei Bitcloud aktiv.
0: ja die Idee oder eine gute Idee oder eine Idee, die bei vielen Leuten zieht, die wird ja oft dann auch kopiert. Welche Anbieter probieren sich denn in diesem Bereich oder in diesem Markt jetzt gerade noch aus, die vielleicht die Schwachstellen, die du jetzt genannt hast, ausgleichen könnten?
2: Ich glaube, das komplizierte daran ist, dass man sich dem Thema nicht nur aus einer Richtung nähern kann, sondern am Ende ist Bitcloud ein Stück weit ja eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Features, die irgendwie ähm, sehr explizit gemacht wurden, wie schon gesagt, ähm, gibt es alle möglichen anderen Social Tokens, die erstmal Bitcloud ähm, unabhängig sind. Da gibt es sowohl größere äh, einzelne Tokens, beispielsweise einen, einen, der sogenannte Whale Token ist relativ mhm. großen Einzelpersonen, Kunsthändler, wenn man so will, ein NFT-Händler, der, der aus seinem äh, privaten Kunstschatz äh, dann eine Community gemacht hat. Äh, Friends with Benefits ist eine dezentrale Gruppe an Kunstsammlern, die sich von Anfang an dezentral als, als DAO, also Decentralized Autonomous Organization, zusammengefunden hat. Das sind, wenn man so will, ähm, singuläre Projekte. Ähm, auf der anderen Seite sieht man, dass rund um NFTs auch äh, viele dieser Features von Bitcloud oder zumindest der eigentlichen Idee ein Stück weit kopiert werden. Das heißt, rund um einzelne ähm, creator oder einzelne Creator schaffen eigentlich NFTs mit verschiedenen Features, die auch wieder Teile der Bitcloud-Idee kopieren. Das heißt, äh, Gary Vaynerchuk beispielsweise ist einer, der äh, war ja schon vorher eine sehr bekannte Medienpersönlichkeit mit einer entsprechenden Reichweite. Der ist sehr extrem auf das Thema NFTs aufgesprungen und ähm, hat V äh, Friends ähm, aufgesetzt, eine, eine NFT-Serie, die verschiedene Rechte jeweils beinhaltet, wo man äh, mit Kauf des NFTs beispielsweise auch ähm, eine bestimmte Anzahl an Minuten Zugang zu Gary Vaynerchuk bekommt oder Zugang zu seinen Konferenzen oder oder. Und ähm, der Kauf, der Handel mit, mit seinen NFTs ist eine Mischung aus, ähm, ich sag mal, dem reinen Handel von Collectible auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite ähm, dem, dem Handel dieser konkreten Rechte und dann immer aber irgendwo auch eine ne Wette, auf die jeweilige Person. Und das okay. sehen wir gerade im NFT-Bereich sehr stark, dass Leute eigentlich NFTs von Künstlern, aber auch auch von anderen Kreativen äh, kaufen. Gar nicht nur unbedingt, weil sie ähm, an die Kunst oder an das Collectible glauben, sondern weil sie eigentlich auf die Person wetten wollen. Und das ist ein bisschen ein ne, ne organischerer Weg. Und und ich finde den aktuell charmanter als als Bitcloud, weil es, es ist nicht ganz so krass, es ist nicht ganz so explizit, es geht nicht nur um die Wette in der Person, sondern die, die Grenzen sind da vielleicht ein bisschen fließender.
0: Okay, dann haben wir auf jeden Fall ganz schön viel Anschauungsmaterial jetzt von verschiedenen Plattformen und Angeboten, die in eine ähnliche Richtung gehen, die gute Idee auch beinhalten, aber wie du gerade gesagt hast, etwas ja, freundlicher sind. Max, ich danke dir für die Einblicke und für deine Zeit. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Produzent unserer heutigen Sendung ist Christian Heinemann. Falls Sie jetzt Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder einen Themenvorschlag für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.